0: Usted no conoce sus nombres, nunca ha visto sus caras. Garbo, Triciclo, Tesoro, Brutus y Bronx. fueron espías británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Su misión, engañar a Adolf Hitler para garantizar el éxito de los desembarcos del día de Normandía.
1: Los dobles
2: agentes, los cables cifrados, la información falsa que pasaban a diplomáticos extranjeros, fue una operación brillante.
0: Una vida en las sombras que transformó a estos cinco agentes en maestros del engaño. Su responsable opinaba que era el mejor actor del
3: mundo. Nunca me ha gustado dar mi opinión a menos que tenga razones para justificar
0: mis afirmaciones. Esta es la historia de tres hombres y dos mujeres de los que nunca ha oído hablar y que cambiaron el curso de la historia. Espías de guerra. Los espías del día de. Con el avance de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Hitler continúa extendiendo su dominio. Praga. París. Copenhague. Las grandes ciudades de Europa caen una tras otra bajo el yugo del ejército nazi. En noviembre de 1943, el tercer Reich y su Führer tienen el control sobre 15 naciones. Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá unen sus fuerzas para liberar la Europa ocupada. Entonces se lanza la operación Overlord. Su objetivo, desembarcar a miles de soldados en las playas de Normandía en junio de 1944 y forzar al ejército nazi a replegarse al otro lado de las fronteras de Alemania es muy arriesgado el enemigo espera desde hace tiempo un ataque de gran envergadura en algún lugar de la costa atlántica y la victoria contra el poderoso ejército del reich no está en absoluto garantizada
1: yo
2: diría que las divisiones panzer se cuentan entre las mejores formaciones militares que han existido en el mundo con unos tanques impresionantes desde luego los aliados tenían muchos más tanques pero los tanques alemanes eran soberbios yo diría que el ejército alemán, como institución, era muy superior al ejército británico y al americano.
0: Entonces, ¿cómo se puede derrotar al poderoso ejército del Tercer Reich? ¿Cómo pueden garantizar los aliados el éxito del desembarco en Normandía? En tiempo
4: de guerra,
5: la verdad ...debería ser protegida por un guardaespaldas de las mentiras.
0: Un guardaespaldas de las mentiras. Cuando pronuncia estas palabras el 1 de diciembre de 1943... ...el primer ministro británico, Winston Churchill... ...tiene un plan muy específico. Es necesario engañar a Hitler...
1: Winston
2: Churchill, pero también muchos de los mandos aliados, sabían que si los alemanes podían desplegar todo su poder en el frente del oeste, en las primeras 24 o 48 horas siguientes a la invasión, era muy posible que repelieran y devolvieran al mar a las fuerzas aliadas. Pero si conseguían distraer, engañar o retrasar a los alemanes, la operación podía tener éxito.
6: Churchill necesitaba sorprender. Esa era la única forma de que la invasión pudiera tener éxito.
0: El tesoro de su majestad es uno de los muchos edificios oficiales de Londres. En su sótano hay un búnker construido en secreto en 1938. Es el gabinete de guerra. Aquí, en 1943, se gesta el mayor engaño de la historia militar moderna, la Operación Guardaespaldas. Al mando de la misión está la Sección de Control de Londres, una organización ultrasecreta de militares de alta graduación y personal del servicio secreto. Su plan es arriesgado, hacer creer a Hitler que van a tener lugar varios desembarcos a finales del verano de 1944. En Calais, en Noruega, en el suroeste de Francia y en el Mediterráneo. En todas partes, menos en el verdadero lugar elegido para el desembarco real, Normandía. Para dar verosimilitud al plan, los aliados crean un ejército fantasma. El primer grupo de ejército de los Estados Unidos, FUSAG, según sus siglas en inglés, a un general de carne y hueso, George Smith Patton, bien conocido por los alemanes por sus campañas en el norte de África y Sicilia.
6: Los alemanes sabían que iba a jugar un papel determinante en los desembarcos. Por ello, se anunció públicamente que estaría al mando del primer grupo de ejército de los Estados Unidos.
1: Y los efectivos del FUSAG fueron
6: situándose donde los alemanes pensaban que estarían, en el sureste de Inglaterra, preparándose para embarcar rumbo al Paso de Calais.
0: Los estudios cinematográficos ingleses perfeccionaron la ilusión del FUSAG. Crearon docenas de tanques hinchables y lanchas de madera, señuelos que fueron desplegados en el sureste de Inglaterra.
6: El plan se basaba en suministrar a los alemanes lo que ya estaban predispuestos a creer. Así pues, antes de una invasión por el paso de
1: Calais, era de esperar una concentración de tropas en
6: el sureste de Inglaterra. ¿Y cómo se podía conseguir? Aparecieron noticias en los periódicos informando de peleas por mujeres entre soldados americanos en los pubs y hoteles del sureste de Inglaterra. En realidad nada de aquello ocurrió, pero esas noticias salieron en los periódicos.
0: Una vez tendida la primera parte de la trampa, se sigue ampliando la campaña de desinformación. Esa misión es encomendada a otra organización ultrasecreta, el Comité 20 o la doble cruz. Bajo el mando de Sir John Cecil Masterman, integraba a representantes de la sección de control de Londres, los servicios secretos británicos y los ejércitos aliados. Su misión era emplear una red de agentes dobles para engañar a los servicios de inteligencia del Reich. Estos espías, que se ganaron la confianza de los alemanes, trabajaban en realidad para los aliados. Entre ellos, tres hombres y dos mujeres jugaron un papel crucial en la operación guardaespaldas. Sus nombres en clave eran Triciclo, Bronx, Brutus, Garbo y Tesoro.
2: La doble cruz fue con diferencia la operación de contrainteligencia más importante de la guerra y los agentes que participaron fueron esenciales. Todo el mundo sabía que si el día de fracasaba podía ocurrir cualquier cosa, mientras que si era un éxito y los aliados conseguían desembarcar, la guerra en el frente del oeste estaba ganada.
0: El Archivo Nacional de Kew conserva todos los detalles de esta monumental impostura. Algunos documentos secretos, ahora desclasificados, revelan el crucial papel que estos espías desempeñaron en el éxito de la mayor operación militar del siglo XX.
3: Querido Jorge, tienes mucha razón al pensar que soy una calamidad por mi tardanza en escribirte, pero lo creas o no, no he podido encontrar hasta ahora media hora para escribirte. Te envío estas líneas solo para decirte que no debes preocuparte tanto por tu hermana. Ha recuperado la salud por completo y al verla nadie creería que ha estado tan enferma hace pocos meses.
0: En esta carta, en apariencia intrascendente, un doble agente envía discretamente un mensaje a su responsable alemán. Entre líneas escribe otro texto con tinta invisible elaborada con aspirinas diluidas.
1: Los buenos espías, los que quieren vivir muchos años, intentan no tener entre sus pertenencias ningún tipo de instrumental asociado al espionaje. Su seguridad depende de que puedan pasar por ciudadanos normales. De modo que, si pueden, utilizan productos químicos domésticos, cosas que se pueden comprar en una farmacia, y con ello elaboran una tinta que pueden emplear para comunicarse con sus superiores.
0: La tinta invisible es fácil de hacer. Aunque revelar el texto es más complicado. Los servicios de inteligencia alemanes desarrollaron un complejo método en dos pasos. Primero, aplicaban a la carta una solución química. Y debían dejarla secar al menos una hora. A continuación, aplicaban otra fórmula química secreta. Y al secarse la segunda solución, lentamente iba apareciendo el mensaje.
1: A los alemanes les encantaba esta fórmula. Y la razón era que los servicios de contraespionaje habían desarrollado diferentes técnicas que aplicaban, a menudo en los servicios postales, para hacer pruebas en múltiples cartas. Elaboraban un cóctel con varios reactivos y lo aplicaban con un pincel en la superficie del sobre para ver si había indicios de textos ocultos. Pero con el sistema de dos pasos nunca habrían podido detectar esos mensajes escondidos.
0: Esta carta en apariencia inocente, escrita ocho meses antes del día D, de, oculta un mensaje invisible reflejado en las transcripciones. Es una de las miles que se guardan en el archivo nacional pertenecientes a la Operación Guardaespaldas. A la izquierda está la carta visible. A la derecha el texto oculto. Tengo demasiado material para enviarlo por carta.
3: Y como nada es especialmente urgente, lo llevaré yo mismo dentro de unas tres semanas.
0: El texto oculto está firmado con el nombre en clave, Iván. Para el servicio secreto británico, este es el doble agente triciclo. Su nombre real, Dusko Popov, un serbio de 30 años que había estudiado derecho en Alemania.
1: Dusko Popov,
6: antes de que apareciera James Bond, ya era para mí la personificación de él.
1: Era refinado, atractivo.
6: Tenía una habilidad especial para seducir a las mujeres. Era un verdadero don Juan y un gran animador. Siempre tenía una historia divertida para cualquier ocasión. Era jugador, aficionado a las fiestas y un auténtico playboy. Pero era un hombre muy sociable, muy cautivador. Era imposible que no te gustara Dusko.
5: Uno pensaría que desarrollar actividades de perfil alto, ir y venir con mujeres, asistir a fiestas, eh, todas esas cosas incrementan el riesgo para un agente. Si estás buscando un agente, por lo general buscas a un hombre o una mujer discreto y gris, alguien que se mueva bajo la superficie, que no atraiga la atención y que haga el trabajo. En el caso de Popov, no era esa clase de persona, pero le funcionó bien, porque creo que los alemanes, primero, no debieron sentir mucha curiosidad por él, y segundo, si se hubieran fijado en él, habrían pensado, no, ningún servicio de inteligencia razonable reclutaría a un hombre como este como agente.
0: Marco Popov es hijo del agente Triciclo. Custodia los archivos y la historia personal de su padre.
2: Dusko, después de cursar sus estudios en Belgrado, hizo el doctorado en Friburgo, Alemania. Y allí conoció a un alemán de origen danés llamado Johnny Jepsen. Los dos compartían un estilo de vida de playboys despreocupados. Ambos pertenecían a familias ricas y disfrutaban de la vida. Se divertían todo lo que podían en aquellos tiempos. Y los dos eran tan partidarios de la libertad que mostraban ostensiblemente su desprecio por el régimen hitleriano.
0: Varios años después, Dusko descubre que su amigo Johnny está trabajando para la Haber, el servicio secreto alemán, y quiere reclutarlo.
1: Dusko y Johnny formaban
2: equipo. Sin hablar, sabían lo que podían esperar el uno del de otro. De modo que, sin decirlo abiertamente,
4: desde el principio estuvo
2: claro para Dusko que Johnny no podía haber estado trabajando para la Haber sin algún tipo de razón oculta. Dusko está
0: convencido de que Johnny pretende en secreto convertirse en doble agente y pasar información de los alemanes a los aliados. De acuerdo con la idea de su amigo, Dusko accede a unirse a la Haber. Y en 1940 empieza a trabajar para el MI5 y se traslada a Londres. Los alemanes no sospechan nada. Confían plenamente en la información que les envía. En calidad de agregado ministerial del gobierno yugoslavo, Popov viaja regularmente a Portugal, donde se reúne con el mayor Ludovico von Karstow, su responsable alemán. Y
2: normalmente le pasaban los datos de sus encuentros en las mesas de Bacarrá o en la ruleta del casino de Estoril, donde le indicaban con los dados o las apuestas el día, la hora y el lugar donde le recogería un coche de la Aver. Entonces saltaba al asiento trasero y se mantenía agachado en el coche hasta que llegaban a la villa de Von Karstov.
0: En cada reunión, Von Karstow daba varios cuestionarios a Dusko. Documentos que el espía podía transportar discretamente gracias a una sorprendente
1: tecnología, el micropunto. Un micropunto o microdot es la reducción de una imagen o de un texto a un tamaño tan pequeño que es ilegible sin algún tipo de sistema adicional de aumento óptico. Puedes ver que ahí hay algo, pero no puedes ver lo que contiene. Este fue uno de los grandes inventos técnicos durante la Segunda Guerra Mundial. Al ser tan pequeño, podía ocultarlo con facilidad para que no fuera detectado al cruzar la frontera. La única forma de leerlo era utilizando un pequeño microscopio.
0: De regreso en Londres, el espía lee las preguntas que le envía la Afer. Por supuesto, Dusko entrega esos documentos al comité doble cruz y obtiene las respuestas. La intensa vida social y amatoria de Triciclo proporciona al comité la tapadera perfecta para justificar el origen de su información. Durante meses, el doble agente ejecuta un verdadero número de equilibrismo entre Londres y Portugal. Un paso en falso y se expone ante los servicios secretos alemanes. Un doble agente, al tratar con dos responsables,
3: está tratando con dos profesionales. Ambos profesionales están siempre buscando señales que indiquen si ese doble agente es leal a su organización o no. Y por eso, durante la actividad de cualquier doble agente,
4: ese agente va a tener
3: que enfrentarse a situaciones en las que el otro bando
5: constantemente pone pruebas.
4: El agente
3: tiene
5: que mantenerse alerta bajo cualquier circunstancia y tiene que elaborar historias que encajen con lo que sea que esté haciendo. Si va a reunirse con el servicio que lo está controlando, ha de tener una historia que contar al otro servicio. Voy a ir a Portugal. ¿Por qué estoy en Lisboa? Estoy por negocios, pero necesita tener una historia que contar al otro servicio. Cualquier error, en este sentido, puede tener graves consecuencias para él.
0: En poco tiempo, Popov se convierte en uno de los espías favoritos de la ABER. Pero el doble agente no puede imaginar el alcance de lo que está haciendo.
1: Ninguno sabía que
0: estaba participando
6: en una campaña de desinformación a gran escala. Cada uno creía que estaba operando individual e independientemente. Ni siquiera sabían el verdadero nombre de sus responsables, que se suponía que eran más o menos sus mejores amigos.
0: El Comité Doble Cruz mantiene a todos los agentes en la ignorancia. Tras diseñar las informaciones falsas que quieren hacer llegar a los alemanes, las fragmenta y distribuye las piezas aparentemente inconexas a los responsables de los agentes dobles. Estos, al final de la cadena, no tienen ninguna perspectiva de lo que está sucediendo.
6: Los desembarcos del día de, desde
0: el punto de vista de la inteligencia,
6: son como un rompecabezas. No estás enseñando la foto del rompecabezas a tu enemigo. Lo que le estás dando son las piezas del rompecabezas.
1: Y esas piezas solo encajan
6: entre ellas.
1: Se solapan. Y ese solapamiento
6: se llama verificación de fuentes. y Significa que una información confirma una segunda información
1: y se deja que sea el enemigo el que llegue a la conclusión de lo que ya está predispuesto a creer.
0: Poco a poco, se va escribiendo una historia falsa paralela a la real, en la que las fuerzas aliadas son más numerosas, están mejor equipadas y están preparadas para atacar al Tercer Reich en diferentes puntos. Para llevar a cabo el engaño, es necesario tener agentes dobles trabajando en primera línea. Uno de ellos va a llevar su compromiso con la causa aliada hasta el límite. Sus nombres en clave, Garbo, para los británicos. Alaric, para el bando alemán. Juan Puyol García, español. Es uno de los mejores y más imaginativos espías de la corona británica. Su carrera comienza en 1939, con el fin de la Guerra Civil Española. Asqueado por el totalitarismo, decide dedicar sus esfuerzos a combatir la ideología nazi, como relata en sus memorias, publicadas en 1986.
3: Yo ansiaba justicia. En el torbellino de ideas y fantasías que daban vueltas y más vueltas en mi cabeza, empezó a tomar forma lentamente un plan. Tenía que hacer algo práctico. Tenía que hacer mi contribución al bien de la humanidad.
0: Tamara Chrysler es nieta del agente Garbo y una de las herederas de la increíble historia de sus abuelos.
4: No creo que mi abuelo y mi abuela decidieran hacerse espías. Creo que fueron más bien las circunstancias las que propiciaron esa situación. Eran muy jóvenes, eran muy entusiastas, eran unos soñadores. Habían sufrido mucho durante la Guerra Civil Española. Así que no creo que dijeran, vamos a hacernos espías, sino más bien, tenemos que hacer algo, lo que sea, esto es demasiado. No podemos dejar que el mundo siga por este camino enloquecido.
0: Juan Puyol García y su esposa Araceli intentan contactar con los servicios secretos aliados. Pero los aliados mandan de vuelta a casa a la inexperta pareja. Entonces entran en contacto con los servicios secretos alemanes con la intención de suministrarles información falsa. Fueron reclutados por los alemanes en 1941. Bajo el nombre en clave de Alaric, empieza a enviar información de última hora desde Londres. solo que él nunca ha pisado la capital británica. Había conseguido llegar
6: hasta un pequeño pueblo cerca de Lisboa llamado Cascais. Y desde allí fingió que estaba en Inglaterra y que había reclutado a un piloto de la compañía KLM que volaba
1: regularmente entre Inglaterra y Portugal. Y explicaba que
6: las cartas de Alaric estuvieran mataselladas en Lisboa,
1: porque les dijo
6: que su correo las echaba al buzón en Lisboa.
0: Con la ayuda de guías turísticas, mapas, horarios de trenes y algunos periódicos británicos, Alaric se construye toda una vida imaginaria en Inglaterra y envía docenas de cartas a su contacto alemán. Él y su esposa llevan la impostura aún más lejos. Fingen que Alaric ha reclutado a otros agentes, convirtiéndose en la cabeza de una red de espías que solo existe en su imaginación. De hecho, lanzaron su propia operación de desinformación sin saber siquiera que existía el comité doble cruz.
4: Eran unos espías independientes. No sé, si lo piensas bien, ¿a quién se le ocurre hacerse espía por su cuenta? Es una idea bastante peculiar ser espía independiente.
0: En abril de 1942, más de dos años antes del día de, los ingleses, reparan en este prolífico informante que se ha ganado la confianza de los alemanes. Juan Puyol García se traslada a Londres con su esposa y se incorpora a la red de la doble cruz bajo el nombre en clave, Garbo.
1: La razón por la cual los servicios de seguridad británicos le dieran el nombre
0: en clave de Garbo
6: fue que su responsable pensaba que era el mejor actor del mundo. Era capaz de vender nieve a los esquimales un actor brillante, que tenía un estilo único. Podía escribir tres páginas para decir algo que
0: usted o yo diríamos en dos párrafos. Bajo la dirección de su responsable, Thomas Harris, Garbo expande rápidamente su red de informantes imaginarios, creando a 27 agentes inexistentes.
4: Si pudiera entrevistar a Garbo, una de las preguntas que le haría es cómo hizo para no cometer ningún error.
5: Porque mantener a 27 personajes imaginarios sin que los alemanes sospecharan nada, hace falta un elemento muy disciplinado para sostener algo así a lo largo del tiempo.
4: Un error mínimo con cualquiera de esos subagentes podía dar al traste toda la operación.
0: Gracias a una vigilancia constante, Garbo y Harris consiguen mantener el engaño de esta red de agentes imaginarios. Día tras día siguen tejiendo la trama de desinformación de la operación guardaespaldas junto con otros agentes dobles, esta vez de carne y hueso.
4: También quiero mencionar que en mi última visita a Bristol vi a un número considerable de soldados y oficiales americanos que llevaban en el brazo una gran A negra.
0: Estas son las palabras de Natalie Sergeyev, alias Lily. Nacida en Rusia y educada en París, ofrece sus servicios a la ABER a principios de la guerra. Como triciclo y garbo, no está a favor de los nazis y desde el primer momento su intención es traicionar a los nazis. Tan pronto como los servicios secretos alemanes la envían a Londres, contacta con el MI5 para convertirse en agente doble. Desde este momento su nombre es Solange para la Haber y Tesoro para los aliados. Pero una vez es destinada a Inglaterra, Tesoro plantea una exigencia un tanto insólita. Quiere que su mascota viaje con ella.
1: Lily era una mujer con un carácter
6: temperamental y muy difícil. Tuvo varios conflictos
1: por no poder viajar con su mascota y protestó. No comprendía, incluso en mitad de la guerra... Que en el Reino Unido
6: hubiera unos controles tan estrictos de los animales, porque allí, a diferencia del resto de Europa, estaba libre de rabia. De modo que Lily tenía que viajar sola, sin su mascota, hasta que hubiera cumplido una cuarentena de seis meses. Y fue un gran problema.
1: Al final se acordó que su mascota
6: pasaría ese tiempo en Gibraltar y después se reuniría con ella.
0: Tesoro desarrolló un intenso trabajo para el comité doble cruz. Cuando los alemanes piden que describa la insignia de los soldados que ha visto durante sus viajes, el comité impone lo que debe decir.
1: Los servicios de inteligencia
6: alemanes recababan información de un número muy limitado de fuentes.
1: Pero lo que necesitaban
6: realmente era la prueba visual, que alguien fuera a los pueblos de la zona y viera los brazaletes o la insignia en los uniformes o la insignia en los tanques o en los vehículos. El simple hecho de ver a un solo soldado con una insignia en un lugar determinado, en una fecha determinada, tiene el efecto de autentificar otros muchos informes anteriores.
0: Durante meses, Tesoro y otros agentes transmiten miles de fragmentos de información al Reich. Y para cerciorarse de que el engaño está funcionando, el servicio secreto británico emplea una herramienta extraordinaria. El centro de descifrado de Bletchley Park. Aquí trabajan más de 8.000 personas intentando descifrar mensajes alemanes. Los hombres del Reich no pueden guardar secretos de los agentes de la corona británica.
1: Pueden ver un mensaje que ha entregado Garbo en Madrid y pueden seguir ese mensaje en
6: Berlín. Y entonces pueden ver la reacción de Berlín que envía otro mensaje a Madrid, quizá un cuestionario solicitando más información sobre elementos específicos, que a su vez se hace llegar a Garbo con otro cifrado distinto. La enorme ventaja de poder monitorizar el flujo de información enemigo es que permite garantizar que el enemigo ha mordido el anzuelo y ha creído que la información que está recibiendo es auténtica.
0: Los mensajes interceptados no dejan lugar a duda los agentes dobles se han ganado la confianza de los alemanes. En mayo de 1944, un mes antes del desembarco, los servicios secretos del Reich están convencidos de que las tropas aliadas están concentradas principalmente en la región de Dover y en la costa este. Los alemanes posicionan a sus tropas de acuerdo con lo que creen saber y sitúan a tres divisiones clave en el área de Calais. Pero esta es la verdadera posición de las tropas aliadas. La mayor parte está concentrada un poco más al oeste, preparándose para saltar a las playas de Normandía. Ahora, para mantener la impostura hasta el desembarco, los dobles agentes intensifican la urgencia de sus mensajes.
4: Envíeme 50 libras de inmediato. Las necesito para el dentista.
0: Este telegrama se envía el 15 de mayo de 1944. Su remitente es Elvira Josefina Concepción de la Fuente Sadoa, alias Agente Bronx. Hija de un rico diplomático peruano, es conocida por su intensa vida social, sus dotes de seducción y su pasión por el bridge. Una tapadera perfecta para transmitir información oculta en cotilleos de la alta sociedad. Este anodino telegrama esconde un mensaje en clave para su responsable. La suma de dinero indica un área geográfica específica. El objetivo de un ataque aliado inminente, el Golfo de Vizcaya, en el norte de España. La referencia sudentista representa su nivel de certeza acerca de la información. Y finalmente, la urgencia de la petición indica cuándo va a tener lugar el ataque. El 15 de mayo de 1944, la Aber descifra el telegrama. Dentro de un mes, hacia el 15 de junio, tendrá lugar con seguridad un ataque en el Golfo de Vizcaya. Lo que
3: hay en el Golfo de Vizcaya es la división Das Reich. Una unidad muy importante.
4: Y al recibir este mensaje, el alto mando alemán la mantiene allí.
3: Así que básicamente tenemos un telegrama que consigue paralizar una unidad clave del ejército alemán.
2: Toda una división Panzer se
3: queda estacionada, esperando una invasión que no va a llegar nunca.
0: La operación guardaespaldas sigue cumpliendo su cometido. El desembarco es inminente y los aliados tienen confianza en sus posibilidades, pero de repente ocurre lo inesperado. Johnny Jepsen, amigo íntimo de Triciclo y miembro de la red de desinformación, es detenido por la Gestapo. sospechaban, con razón,
3: que había malversado
6: una gran cantidad de dinero de la organización.
1: El problema era si intentase hacer un trato con la Gestapo. ¿Revelaría la
6: información que tenía? ¿Delataría a Dusko Popov? Juan Puyol, el agente Garbo,
1: también corría peligro,
6: ya que se sabía que ciertas informaciones sobre él habían llegado a Jebsen. De modo que era mucho lo que puso en peligro la detención de Jebsen, que desencadenó una profunda crisis en el comité doble cruz.
0: Los servicios de seguridad británicos contienen el aliento. Pero casi al mismo tiempo surge una nueva amenaza.
4: Cuando visitó Lisboa, había acordado una señal de control con Climan que no nos comunicó a su regreso se negó a revelarnos cuál era la señal.
0: Este informe está firmado por la agente Mary Scherer, la responsable de Tesoro. En él informa de que Tesoro amenaza con contarle todo a su contacto alemán. La razón, la muerte de su mascota mientras estaba en cuarentena en Gibraltar.
1: Las dos cosas que más interesaban a Lily
6: eran ella misma y su mascota. Y estaba absolutamente furiosa e indignada por su muerte, hasta el punto
1: de poner en peligro su misión. El MI5
6: era consciente del riesgo de que contase a los alemanes que estaba
0: trabajando para los dos bandos. A finales de mayo de 1944, la detención de Jepsen y las amenazas de Tesoro provocan una grave crisis en el comité doble cruz. La operación guardaespaldas podría fracasar. Pero es demasiado tarde para cancelarla. El comité ordena a Triciclo que cese en sus actividades e impide que Tesoro escriba más informes, pero decide que Garbo es demasiado valioso para retirarlo de la operación. La noche del 5 al 6 de junio de 1944, pocas horas antes del desembarco, Garbo transmite a los alemanes un mensaje de suma importancia. Me
3: escribió hace tres días diciéndome que se habían distribuido raciones de campaña y bolsas para vómitos a la Tercera División Canadiense. Tras la partida de la Tercera División Canadiense, llegaron los americanos. Había oído rumores de que la Tercera División Canadiense había
0: embarcado. En esta carta, Garbo anuncia el inminente desembarco en Normandía. Es la verdad. El as en la manga de la operación guardaespaldas en vísperas del
2: día de. Fue una idea brillante del MI5 hacer que Garbo enviara un mensaje la noche anterior diciendo que los aliados estaban zarpando, porque eso reforzaba su credibilidad. Gracias a este mensaje,
0: Garbo se asegura de que el servicio secreto alemán sigue confiando en él. Es una estratagema clave para mantener el engaño mientras los barcos aliados zarpan de la costa inglesa hacia Normandía. El alto mando nazi sigue pensando que es una maniobra de distracción. Llega la mañana del 6 de junio de 1944. El gran día. Unos 8.000 buques de guerra fondean frente a la costa normanda. Alrededor de 175.000 hombres asaltan las playas. Mientras tanto, en Alemania, nadie parece alarmarse. Ni siquiera Hitler.
4: Hitler estaba
0: en su residencia de
3: montaña en los Alpes alemanes. Y de hecho, la noche del 5 de junio, estuvo viendo películas con Eva Brown y Joseph Goebbels. Goebbels se retiró hacia las 2 de la mañana y Hitler se fue a dormir alrededor de las 3, dando instrucciones de que no fuera molestado. El mismo Hitler esperaba que se produjera un ataque,
2: pero pensaba que iba a ser
3: una maniobra de distracción previa a una ofensiva mucho mayor. Por eso, al llegar la noticia del desembarco en Normandía, nadie quiso despertar a Hitler por un ataque que no iba a ser más que una falsa alarma. Y te das cuenta de que en uno de los momentos más trascendentales de la guerra, Hitler estaba durmiendo.
0: En las playas de Normandía, la lucha es encarnizada. En las primeras 24 horas, más de 10.000 soldados aliados resultan muertos, heridos o desaparecidos. Pero las defensas alemanas van cayendo gradualmente. Y no llegan refuerzos para rechazar a los aliados. Después de todo, Jebsen y Tesoro no han comprometido
2: la operación.
0: La noche del 6 de junio, la guerra está lejos de terminar. Ahora las tropas aliadas tienen que avanzar en territorio
2: enemigo. Lo que no debemos olvidar es que, aunque a los ojos del mundo el hecho de que los aliados desembarcaran el día D, el 6 de junio, equivale a que es el gran día, el día de la victoria, no es tan sencillo. Los que diseñaron el plan esperaban que la batalla decisiva se librase en los días y semanas siguientes. Si los alemanes eran capaces de hacer llegar refuerzos por tierra más rápido que los aliados por mar, los nazis todavía podían ganar la batalla. Así pues, en gran medida, el resultado dependía de lo rápido que los alemanes trasladaron en sus divisiones acorazadas desde el paso de Calais.
0: Por el momento, los alemanes creen que la ofensiva de Normandía es un señuelo. Todavía esperan un ataque a gran escala en el paso de Calais. Pero durante cuánto tiempo seguirán creyéndolo. Después del 6 de junio de 1944, uno podría pensar que la campaña
6: de desinformación habría terminado pero solo se había llevado a cabo la primera mitad. La segunda era igualmente importante y consistía en mantener el engaño de que la gran invasión iba a tener lugar en cualquier momento por el estrecho de Calais.
0: Ya el 7 de junio, todos los agentes que siguen en la operación envían nuevos informes a sus responsables alemanes. No pueden ser más explícitos. El ataque a Calais es inminente.
3: Por el informe mencionado queda perfectamente claro que este ataque es una ofensiva a gran escala, no una maniobra de distracción. Nunca me ha gustado dar mi opinión a menos que tenga razones para justificar mis afirmaciones.
4: Solo una parte de las fuerzas aliadas está en la operación de Normandía. El grueso sigue aquí por el momento.
5: El FUSAG está, como informé, preparado para atacar en cualquier momento. Pero ahora es evidente que va a ser una operación distinta, HAB.
0: Este último mensaje está firmado por Hub o HABER. Su nombre en clave para los británicos, Brutus. Este exoficial de la Fuerza Aérea Polaca, cuyo nombre real era Roman Garbysenjarskiy, había sido reclutado como doble agente dos años antes. Según se acerca el día de, se convierte en una pieza esencial de este gran engaño. En 1944 estaba destinado como oficial de enlace en Wentworth donde supuestamente
6: se encontraba el cuartel general del primer grupo de ejército de los Estados Unidos, lo que confirmaba la existencia del FUSAG y creaba la oportunidad de suministrar información directa a los alemanes sobre el primer grupo de ejército de los Estados Unidos.
0: Al día siguiente del desembarco, el agente Brutus envía una avalancha de mensajes a la Haber. Su objetivo es hacerles creer que el FUSAG, el cuerpo de ejército imaginario al que pertenece se dispone a desembarcar en Calais. He
5: visto en Bremwood soldados de la División de Infantería 351 de los Estados Unidos. Está adscrita al Cuerpo 121 americano y estacionada en Kent. Parece que las zonas del norte de Harwich y los alrededores de Ipswich se están preparando como áreas de embarque.
0: La abundancia de información hace que los alemanes mantengan su postura. El engaño se mantiene durante días, e incluso semanas.
1: Los alemanes tardaron
3: varias semanas en caer finalmente en el hecho de que no iba a haber una segunda invasión.
4: De hecho, en el mes de julio todavía había en el paso de Calais el doble
3: de tropas alemanas que en Normandía. Finalmente, el 27 de julio, se trasladan cuatro divisiones Panzer desde el paso de Calais a Normandía. Y esto ocurre nada menos que un mes y medio después de la invasión inicial.
2: Una de las muchas cosas extraordinarias de la Operación Fortaleza es que la mayor esperanza de los aliados era conseguir mantener la incertidumbre hasta el final del día D. De, y pensaban que si tenían mucha suerte podrían mantener esa incertidumbre varios días más. Y lo más increíble es que pasaron semanas. Los alemanes seguían sin movilizar sus fuerzas estacionadas en el paso de Calais, de modo que la Operación Fortaleza tuvo al principio el éxito que los aliados esperaban pero tuvo un éxito mucho mayor de lo que jamás hubieran imaginado en las semanas siguientes.
0: A finales de julio de 1944, cuando Hitler da por fin la orden de enviar refuerzos a Normandía, es demasiado tarde. Los aliados ya están avanzando en territorio francés. Y el 25 de agosto liberan París. Los combates continúan durante muchos meses, pero la suerte está echada. Los ejércitos del Reich están atrapados entre las fuerzas aliadas por el oeste y las rusas por el este. El 30 de abril de 1945, las tropas soviéticas entran en Berlín y Hitler se suicida en su búnker. Una semana después, el 8 de mayo, Alemania se rinde. La Segunda Guerra Mundial ha terminado por fin en Europa. A día de hoy, el desembarco del 6 de junio de 1944 sigue siendo una de las operaciones militares más notables del siglo XX. Pero la historia casi ha olvidado la extraordinaria campaña de desinformación que lo hizo posible.
1: Si la operación de
6: desinformación hubiera fracasado o hubiera levantado sospechas o peor, si se hubiera visto comprometida, las consecuencias habrían sido terribles y ese fracaso bien podría haber significado que ahora
2: estaríamos haciendo esta entrevista en alemán. Estos dobles agentes mantienen brillantemente la confusión en las mentes de los alemanes y la coordinación fue sin duda uno de los mayores triunfos de los británicos en la guerra. Los dobles agentes, los cables cifrados, la información falsa que pasaban a diplomáticos extranjeros fue una operación brillante.
0: Al final de la guerra, estos dobles agentes no tienen la menor idea de la importancia del papel que han desempeñado. La mayoría abandona el Reino Unido y sigue adelante con su vida.
1: Después de la guerra,
6: estos agentes volvieron a llevar una vida anónima.
1: Garbo emigró a Venezuela
6: y estuvo trabajando como intérprete y profesor de inglés para acabar regentando un pequeño hostal en Maracaibo. Triciclo, Popov se convirtió en agente de la CIA y más adelante trabajó para la comunidad europea. Como director de los acuerdos sobre hierro, acero y carbón. Brutus se hizo impresor
1: y tuvo una pequeña imprenta en Londres. Lily, Natalie Sergeyev, se casó con
6: un oficial del ejército americano que conoció en París y se fue a vivir con él a los Estados Unidos. Bronx, Elvira de la Fuente, Abrí una tienda de regalos frente a uno de los mejores hoteles de la Riviera Francesa, en bollioux somer
0: Durante años, la historia de estos hombres y mujeres que vivieron en la sombra ha permanecido clasificada. Pero poco a poco, el velo del secreto se ha levantado para permitirnos conocer a estos espías que tan decisivamente contribuyeron al éxito de una operación militar que cambió el curso de la historia.